0: بسم الله الرحمن الرحيم اله وصحبه هذا
1: الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أه هذه القاعدة, القاعدة الخمسون القاعده القاعدة معناها دفع العوض هل هو شرط للملك او ليس شرطا للملك يعني ترتيب المؤلف رحمه الله حسن جيد وتكلم لك عن القبض قال لك القبض هل هو شرط للصحه؟ هل هو شرط للزوم العقد او لا؟ الان عندك دفع الثمن ايضا، قال لك ايضا دفع الثمن هل هو شرط للملك او انه ليس شرطا للملك؟ او ان لسان ملك وإلا لم يدفع الثمن. واضح؟ هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين فهو لما في, في القاعدة السابقة لما قال لك تكلم عن أثر القبض على لزوم العقد وصحة العقد هنا الآن أثر دفع العوض أثر دفع العوض على ملك المعوض هل أنه ملك المعوض وإن لم يدفع العوض أو أنه ما يملك إلا بدفع العوض واضح فنقول بأن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين القسم الأول القسم الأول ما يحصل به تمام الملك وإن لم يدفع العوض ما يحصل به تمام الملك وإن لم يدفع العوض وهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى التملك الاضطراري. نعم. قال لك قلنا هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول نعم القسم الأول ما يحصل به التملك وإن لم يدفع العوض وهذا مثل بقية العقود مثل بيعة مثل عقد البيع عقد الإجارة عقد النكاح إلى آخره هذه يحصل بها التملك يعني يحصل بها ملك وإن لم تدفع العوض يعني وإن لم تدفع العوض لكن إذا أعسر. إذا أعسر بالعوض فللعاقد الآخر الفسخ مثلا اشترى السيارة ملك السيارة وإن لم يدفع العوض لكن لل... للبايع أن يفسخ إذا أعسر بالعوض استأجر البيت ملك المنافع لكن للمؤجر ان يفسخ اذا اعسر باي شيء؟ بالاجره. تزوج المراه ملك الاستمتاع، لكن للمراه الحق في الفسخ اذا اعسر باي شيء؟ بالمهر. نعم بالمهر. هذا القسم الاول. القسم الاول ما لا ما ما لا يشترط للملك دفع العوض القسم الثاني القسم الثاني ومنه ايضا من ذلك ايضا قال لك يعني الذي لا يشترط له دفع العوض قال لك التملك الاضطراري كمن اضطر الى طعام القيد ومنعه وقدر على اخذه فانه ياخذه مضمونا سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال أو لا لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك نعم يعني من اضطر إلى طعام الغير يعني هذا رجل في مسقبة يعني هذا رجل في مسقبة واضطر إلى طعام الغير وليس معه دراهم هل يملك هذا الطعام وإن لم يكن معه دراهم أو نقول لا يملكه إلا بدفع الدراهم ها؟ نقول يملكه وإن لم يكن معه دراهم طيب إذا أكل الطعام هل يضمن الثمن أو لا يضمن الثمن نعم المشهور من المذهب أنه يضمن مطلقا قال شيخ إسلام تمية رحمه الله إن كان غنيا فإنه يضمن وإن لم يكن غنيا فإنه لا ضمان عليه يعني الشيخ الاسلام يقول ان كان غنيا فانه يضمن وان لم يكن غنيا فانه لا ضمان عليه نعم لا, لا ضمان عليه اذا كان فقيرا الشيخ الاسلام يقول اذا كان فقيرا لا ضمان عليه لانه يرى ان اطعام الجائع وكسوه العاري هذه من فروض الكفايات طيب فهذا من القسم الاول انه يحصل له الملك من اضطر إلى طعام الغير يحصل له الملك وإن لم يدفع ماذا؟ الثمن وإن لم يدفع الثمن لكن إذا استهلكه إذا استهلك فإن كان على كلام شيخ الإسلام غنيا يجب أن يدفع الثمن وإن كان فقيرا فإنه لا يجب عليه أن يدفع الثمن طيب القسم الثاني قال لك ما عداه من التملكات المشروعة لإزالة ضرر ما كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس والبناء القسم الثاني ما يتوقف فيها الملك على دفع الثمن يعني ما يتوقف فيه الملك على دفع الثمن قال لك كالأخذ بالشفعة الأخذ بالشفعة صورة ذلك زيد وعمر شركان في أرض زيد مع صيبه على صالح، عمر له نشفع. طيب شفع، قال شفعت، يقول اعطنا الدراهم. انت ما تملك حتى تعطينا ماذا؟ الدراهم. ان دفع الدراهم ملك، ما دفع، ما تشفع ولا ملك شيء ليس لك حق، واضح؟ يعني فيقولك الأخ بالشفعه، الشفيع له ان يشفع المشتري، لكن متى يملك؟ بالدفع، يعني بدفع الدراهم. قال لك واخذ الغراص والبناء من المستعير والمستاجر. انت اعرت زيد ارضا اعرته ارضا لمده سنتين غرس فيها غراص انتهت السنتين او اضجرته ارضا وقد غرس فيها غراصن انتهت السنتين. نقول للمستعير انت بالخيار اما ان تبقيه واما ان تاخذه اما تبقى الغراص ولا قال قلنا خذ طيب قال نعم يعني قال أنا ابقي هذا القراص نقول لصاحب الأرض هل تريد أن تتملكه أو لا فإذا قال أريد أن أتملكه نقول ادفع الثمن يعني ما تملك القراص والبنا إلا بأي شيء من المستعير والمستأجر إلا بأي شيء إلا بدفع العوا إلا بدفع فأولا نقول للمستعير المستأجر أنت بتأخذه خذ خذ البناء وخذ الغرز، قال لا انا اريد ان أبقى ابقي نقول لصاحب الارض اللي اجر ولا اعار طيب تبي او لا؟ قال بتملك نقول طيب ادفع ادفع القيمه تملك، قال لا انا ما اتملك ما اريد نقول خذ نقول اما ان يقلعه اذا ما تريده وعليك ارش النقص والا يعطيك قيمه الارض. المهم الشاهد عندنا اذا قال انا اريد ان اتملك هذه الاشياء المستعير والمستاجر اذا قال اريد ان اتملك ما يملك الا باي شيء ها دفع العوض قالك والزرع من الغاصب نعم الزرع لو انه غصب الارض ثم زرعها ثم تاب الى الله عز وجل تاب الى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بن خديج حكم بأن الزر يكون للمالك بقيمته قال المالك انا يعني اقول للمالك انت مقير تملك الزر تملكه تبي تبقيه حتى يحصد الغاصب ولك الأجرة لك ذلك قال لا انا بتملك يعني الآن الغاصب زرع الأرض. تاب إلى الله عز وجل ورد الأرض، بقينا في الزرع الآن. نقول للمالك أنت بالخيار، إن شئت أن تتملك الزرع تملك ولكن بأي شيء؟ بالقيمة، قال أنا بتملك، نقول أعطني القيمة. ما تملك إلا بالقيمة. طيب أنا قال لا أريد التملك أتملك، نقول الزرع كل من؟ للغاصب وعليه الأجرة. نعم عليه أجرة. طيب قال لك وتقويم الشخص من العبد المشترك اذا قيل انه تملك يقف على التقويم <تقويم>, تقويم الشخص على العبد المشترك يعني هذا عندنا رقيق مشترك بين بين اثنين جاء الشريك واعتق نصيبه اعتق نصيبه هذا له النصف هذا النصف كم قيمته كم قيمه الرقيق 10000 ريال يسري الى الجميع جميع الرقيق ويكون ولاؤه للمعتق لكن متى يملك اعتاق النصيب الاخر؟ يملك متى؟ اذا دفع قيمه النصيب الاخر للشريك لو انه ما دفع وجاء الشريك واعتق نصيبه قبل ان يدفع ها؟ صح الاعتاق او لم يصح الاعتاق؟ صوره المساله يعني. عندنا هذا رقيق عندنا رقيق شريك ش... شركة بين زيد وعمر، جاء عمر وقال نصيبي لله عز وجل، نقول يسري عليك. يسري عليك. بحيث انه يكون كل حر الرقيق وولاؤه يكون لك. لكن متى يملك اعتاق جميع الرقيق اذا دفع قيمة النصيب للشريك الاخر. طيب ما دفع؟ يعني ما دفع. جاء الشريك الاخر واعتق نصيبه، يصح اعتاقه ولا ما يصح؟ يصح لو قال انا اعتقت وخلاص ترى انا الولاة كله لي يقول لا لا تملك الاعتاق كل النصيب حتى تكون دفعت للشركة الاخر <تصفيق> طيب قال لك وكالفسوخ التي يستقر يستقل بها البائع قبل قبض الثمن يتخرج ذلك كله على وجهين <تصفيق> يعني الفسخ يقول لك المالك رحمه الله الفسخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن يعني هذا الرجل زيد باع سيارته على عمر وقال لي الخيار لمدة يوم لمدة يومين زيد باع سيارته على عمرو وقال له خيار لمده يومين. باع السياره على عمرو واخذ آآ آآ دراه ألف دينار اخذ الدراهم. ثم بعد ان مضى يوم فسخ البائع. هل هل نقول بان الفسخ صحيح, صحيح ولا نقول لا بد ان ترد الثمن ولا فسخه مو صحيح ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله فسخه ليس صحيحا حتى يرد الثمن لمن؟ المشتري أنت ما تملك الفسق حتى ترد الثمن للمشتري أو وجد في الثمن البائع عينا ثم فسخ أقول ما تملك الفسق حتى ترد الثمن للمشتري ولا يكون في تلاعب يضيع حق المشتري. أنا أقول ما تملك الفسق حتى ترد الثمن للمشتري. وقول المؤلف رحمه الله في أول قاعده العقود القهرية يعني غير الاختيارية لتكون جبرا عن المالك. يعني العقود الاختيارية القهرية. يعني غير اختياريه تكون جبهه عن
0: بعد نعم
1: وقول المؤلف الاملاك القهريه تخالف الاختياريه يعني هذا يفيد ان الاملاك او التملك ينقسم الى قسمين القسم الاول تملك قهري والقسم الثاني تملك اختياري تملك قهري وتملك اختياري، التملك القهري الذي يكون بغير رضا المالك، والتملك الاختياري الذي يكون برضا المالك. مثال التملك القهري كما تقدم لنا، الاخذ بالشفعة، المضطر إذا اضطر إلى طعام الغير، إلى آخره، تملكات قهرية. الاختيارية هي التي تكون برضا من؟ نعم برضا المالك. قالت بأن الأملاكة القهرية تخالف الاختيارية من جهة أسبابها نعم من جهة أسبابها ف... يقول لك من جهة أسبابها فالأسباب مختلفة هنا اضطرار وهنا اختيار وهنا أيضا تملك لمال الأجنبي والاختيار ليس فيه تملك لمال الاجنبي، فيه استيلاء على ملك الغير الاجنبي بخلاف الاختياري، هنا اختيار، هنا اجبار، إلى آخره. هنا اضطرار، هنا ما فيه اضطرار من جهة أسبابها وشروطها. فالاختيارية اشترط فيها من الضبط والتحرير ما لا يشترط في القهرية. يعني الاختيارية اشترط فيها من الضبط والتحرير ما لا يضبط. فمثلا في الاختياري بد ان يكون العلم بالثمن. لكن القهريه لو كنت جاهلا مثلا شفع ما ادري بكم اشترى. زيد وعمر زيد وعمر شريكان في ارض. زيد باع على صالح. عمر يشفع ولا ما يشفع؟ يشفع, يشفع, يشفع الشفع الشفعه نوع الشفع من الشراء. ما يدري بكم اشترى. قال انا شفعت لما علم ان شريكه باع قال شفعت ما ندري قد يكون المشتري اشترى ب 1000 قد يكون اشترى ب 500 شفع عليه ويبيح المحل بيعطيها الدراهم التي اعطاها لشريكه مع ذلك هذا مجهول يقول لك بان هذا يختلف فقوله وشروطها يعني ان الاختياريه يشترط فيها ما لا يشترط في اي شيء في القهريه الاختياريه يشترط فيها ما لا يشترط في القهريه وأحكامها كما تقدم لنا أن البيع الاختياري يملك وإلا مدفع الثمن لكن الاضطراري ما تملك إلا بأي شيء دفع الثمن ما تملك إلا بدفع الثمن كما في الشفعة إلى آخره ويملك فيها أو ويملك ما لا يملك بها يعني القهرية هناك أشياء ما تملكها بالاختياري لكن تملكها بالقهر مثل المصحف يقول المصحف ما يصح انك تشتري المصحف لكن لو ورثته صح الملك بالميراث يقول فقهاء بانه ملك قهري يعني يدخل في ملكك بغير اختيارك اذا مات قريبك دخل ماله بملكه بغير اختيارك لو قلت انا ما اريده أنا لا. تريده ولا ما تريده؟ دخل في ملكك قهرا عليك فاذا كان مثلا حيوان يحتاج الى نفقه يجب تنفق عليه واضح فمثلا المصحف هذا انت ما اشتري ما تملك انكم يقولون بيع المصحف حرام لكن يكون يدخل في ملكك بغير اختيارك في 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 الميراث ومثله ايضا المحرم في الاختيار ليس له ان يشتري الصيد اذا كان محرماً لكن لو مات قريبه وعنده غزاله دخلت في ملكه ما لك عن طريق القهر لكن عن طريق الاختيار ليس له من يشتري نعم. هذه قاعدة قاعدة الحاديه والخمسون اذا تم العقد متى ينتقل الضمان الى المالك نعم اذا تم العقد متى ينتقل الضمان الى المالك نقول بان هذا ينقسم الى اقسام نعم يعني ينقسم الى اقسام اذا تم العقد متى ينتقل الضمان الى المالك نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: الملك تارة يقع بعقد وتارة يقع بغير عقد. يقع بعقد مثل عقد البيع. عقود المعوضات إلى آخره، مثل عقد البيع، عقد الإيجار. تارة يقع بغير عقد مثل ها؟ مثل الميراث صح؟ مثل الاحتشاش، مثل الاحتطاب، وقع بغير عقد. يعني فالملك تارة يقع بعقد تارة يقع بغير حق بحق مثل البيع مثل الايجار بغير حق مثل الاحتشاش الميراث صح يعني نعم فعندنا الضمان متى يترتب على المالك نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام يعني ينقسم إلى أقسام قال لك عقود المعاوضات المحضه. نعم. المعاوضه المحضه يعني العقود التي لا يقصد بها إلا الكسب والتجاره. العقود التي لا يقصد بها إلا الكسب والتجاره. فينتقل فيها الظمان إلى من ينتقل الملك بمجرد التمكن من القبض التام والحيازه إذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين. هذا القسم الأول. القسم الأول عقود المعاوضات المحضة الضمان يكون متى؟ ها؟ الضمان يكون قال لك ينتقل الضمان إلى من ينتقل إليه الملك، من ينتقل إليه الملك؟ المشتري. متى؟ قال لك إذا تمكن من قبضه. تم العقد وتمكن المشتري من القبض. الضمان يكون من أي شيء للمشتري يستثنى من ذلك قال لك فأما المبيع المبهم غير المتعين من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبل نستثنى من ذلك ومثل المؤلف لكن نحده حدا ما بيع بكيل وزن أو عد أو ذرع ونضيف أيضا في وصف أو رؤية سابقة والثمر على الشجر في سبع مواضع يكون الضمان على من البائع فاذا تم العقد وتمكن المشتري من القبض يعني تمكن المشتري من القبض عقد الان على السياره السياره موجوده رؤيه مقارنه عقد على الطعام موجود عقد على الحيوانات عقد على الفرش على الضمان الان للمشتري ما دام انه متمكن من قبضه الان متمكن من قبضه لكن الأشياء التي ما يتمكن من قبضة تحتاج إلى تقدير قال لك هو متسلف فاما المبيع المبهم غير متعين كقفيز من صبرة مبيع مبهم غير متعين بيع بكيل بيع بوزن بيع بعد بيع بذر وأيضا بيع بوصف يضاف ورؤية متقدمة والثمر على الشجر في هذه الصور السبع الظمان يكون على من؟ على البائع فمثلا إذا باعه بكير كل مد بريال أو خمسة أمداد كل مد بريال هذا يحتاج إلى تمييز ما ميز الآن أو عد كل كذا بريال أو وزن كل كذا بدينار أو ذرة كل متر أو الثمر كما جاء في الحديث أو الوصف سابق أو رؤية متقدمة هذا نقول الضمان فالخلاصة في هذا أن الضمان على من ها المشتري ما دام متمكنا قال لك ينتقل من ينتقل الملك بمجرد التمكن من قبل ما دام متمكن من قبل قض المشتري الا في الصور السبع ومثل المؤلف لكن حدنا حد نعم هذا القسم الاول قال لك وهل يكفي كيله وتمييزه ام لا بد من نقله هذا يقول لك عامل روايتين يعني المشهور من المذهب انه اذا كاله البائع وعد يعني ما يحتاج الى تقتيل عده كاله وزنه درعه كفى ذلك يكون من ضمان من المشتري صح سنت يكون من ضمان المشتري كاله وزنه عده درعه يكون من ضمان المشتري الـ والراي الثاني هو ما يكفي ضمان المشتري يعني ما يكفي انه يكيل ويزل لا بد ان ينقله ايضا حتى يكون في ضمانه المهم الخلاصه في هذا القسم الخلاصه في هذا القسم أن نقول ماذا؟ بأن المبيع من ضمان المشتري الخراج بالضمان كما أن له نمائه وكسبه عليه ضمان إلا في الصور السبع يعني الصور أما الأربع الصور فهذا أمره ظاهر لأن يعني تحتاج إلى تقدير ومثله أيضا الموصوف تحتاج إلى تعيين الموصوف برؤية متقدمة والسماء على الشجر، الحديث فيه صريح. نعم، <تصفيق> هذه الخلاصة، الخلاصة أنه من ضمان من؟ المشتري ما دام متمكنا من القبض إلا في السور السبع. نعم. نعم قال قال النوع الثاني عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية، فالوصية تملك بدون قبض والهبة والصدقة فيهما خلاف. وهذا كله في المملوك بغير عقد، فأما نعم وهذا كله في المملوك بعقد، فأما المملوك بغير عقد. القسم الثاني، أنا القسم الثاني عقود التبرعات كالصدقة والهبة والوصية إلى آخره. فهذه الضمان فيها يتفرع على مسألة الملك فيها الوصية تملك بدون القبض. نعم يعني الوصية تملك بدون قبل فإذا تلفت الوصية تكون من ضمان الموصى له وإلا من ضمان الوارث ما ضمان موصى له وإن لم يقبضها ما دام ان يعني اذا مات المورث الوارث يده عليه يد امانه. فاذا تلفت نقول بانها من ضمان الموصله. طيب الهبه والصدقه المشهور المذهب انه العقد صحيح لكنه ما تلزم ولا يملكها الا باي شيء؟ الا بالقبض. نعم الا بالقبض. نعم وعلى هذا على هذا لو تلفت لو ترفت عند الواهب أو عند المتصدق هل يضمن أو لا يضمن الواهب أو المتصدق نقول ما يضمن, ما يضمن حتى الآن ما ملك لكن لو قلنا بأنه مالك تكون من ضمن من ها الموهوب والمتصدق عليه إلا إذا كان الواهب أو المتصدق قد فرط إلى خير لان يده يعني تكون يدى معه طيب القسم الثالث قال لك الملك القهري كالميراث وفي ضمانه وجهان الأول أنه يستقر على الورثة بالموت إذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها وقال قاضي وابن عقيل لا يدخل في ضمانهم بدون القبض ما لم يتمكنوا من قبضه والأول اصغر. القسم الثالث الملك القهري كالميراث اذا مات المورث انتقل الميراث الى الورثه طيب انتقل الميراث الى الورثه لو ترك هذا الـ الـ يعني بمجرد الانتقال بمجرد الانتقال ملكه الورثه هل يشترط القبض او لا يشترط القبض ذكر المؤلف رحمه الله رأيين يعني الرأي الأول أنه يكون من ضمان الورثة وإلا ما يقبضوه. الرأي الثاني أنه لا يكون من ضمان الورثة إلا بإي شيء بالقبض. وش يترتب على هذا يترتب على هذا لو كانت هناك حقوق متعلقة بالتركة لأن حقوق متعلقة بالتركة مثل الديون مثل آه، تغسيل الميت يعني موانئ التجهيز اموال التجهيز الان، هل نطالب الورثه نقول؟ الان الميراث ان يعني لو انه تلف دون ان يقبضوه هل يكون من من ضمانهم؟ بحيث انهم يجب عليهم من يسدوا الديون؟ ان يقوم بمنى التجهيز؟ او نقول بانه لا يضمنون الا بالقبض لما قبضوا الان دخل في ضمانهم. واضح؟ المؤلف رحمه الله ذكر الراي الرأي الأول أنهم ملكوا الآن حتى وإن لم يقبضوا وهذا هو لصحة المالية وعلى هذا لو تلفت يكون من ضمان من؟ الورثة يكون من ضمان الورثة و يكون من ضمان الورثة ما يتعلق بالديون ومعنى التجهيز إلى آخره والرأي الثاني أنه لا بد من أي شيء ما يدخل في ضمان الورثة إلا بإي شيء إلا بالقبض قال لك والنوع الثاني قال ما يحصل بسبب من الآدم يترتب عليه الملك هذا القسم الرابع ما حصل بسبب من الآدم يترتب عليه الملك وكان حيازة مباحا كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها فلا إشكال ولا ضمان هنا على أحد، ولو وكل في ذلك أو شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة. هذا القسم الرابع، فمن القسم الرابع ما كان بسبب من آدم يترتب عليه الملك، وكان حيازة، كان حيازة كالمباح والاختشاش والاغتنام ونحوها، وهنا لا ضمان على أحد. لو تلف هذا الحطب وهذا الحشيش ونحو ذلك يكون من ضمان من قام بالاحتشاش والاحتطاب إلى آخره قال ولو وكل في ذلك أو شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة يعني الشريك يكون أمينا والوكيل يكون أمينا إلى آخره قال لك وكذا اللقطة بعد الحوض اللقطة كما أن الاحتشاش والاحتطاب يكون من ضمان من ها؟ من ضمان المحتطب والمحتش يعني لو تلف يكون من ضمانه كذلك أيضا اللقطة بعد الحول تكون من ضمان من إذا دخلت في ملكه قهرا عليه أيضا وهذه من الملوك من الأشياء التي تملك قهرا مجرد الحول دخلت في ملك قهرا فتكون من ضمانه تكون من ضمانه لو تلفت تكون من ضمانه لو جاء صاحبها يجب عليه ان يردها عليه وقال لك لو شارك ووكل دخل في حكم الامانه تقدم الكلام عليه قال لك هذا القسم الخامس والاخير قال لك وان كان تعين ماله في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب المشهور إلا بالقبل إلا بالقبل هذا قسم القبل الخامس، إذا كان ديناً وتعين. إذا كان ديناً وتعين. فتلف، هل هو من ضمان صاحب الدين أو من ضمان المدين؟ هذا القسم الخامس والأخير. إذا كان دينا وتعين هل هو من ضمان الدائن أو المدين هل هو من ضمان صاحب الدين أو من ضمان المدين يعني جاء إليه هذا رجل يريد من زيد ألف دينار قال ال ألف دينار قال ألف دينار الصندوق هذا الألف دينار عين هذا أو هذه الالفتنة في الان عينها، ثم تلفت، تلفت، هل هي من ضمان صاحب الدين أو من ضمان المدين؟ واضح دين تعين الآن، هل هو من ضمان صاحب الدين أو من ضمان المدين؟ الدائن والمدين لك المؤلف رحمه الله المشهور لا بد من قبض يعني ما تدخل في ضمان صاحب الدين إلا بأي شيء إلا بقبضه ماذا منه؟ ما قبض تكون من ضمان من المدين لاتافت تكون من ضمان المدين قال لك وعلى القول الاخر يتعين بالإذن في القبض فالمعتبر حكمه يعني على القول الثاني انه ما دام عينه هذه دراهمك ثم جاء احد سرقها يعني قال هذه دراهمك انا عنده اهلك ثم جاء احد سرقها تكون من ضمان من صاحب الدين على القول الثاني نعم على القول الثاني اذا اذن له في القبض قال لك يتعين بالاذن في القبض قال الدراهم موجوده بالصندوق اذهب وخذها او خذها من الوكيل اذن له في القبض واضح فعلى القول الثاني انه ما دام اذن له في القبض انها تكون من ضمان صاحب الدين لكن المذهب انه لا بد من ان يقبض وهذا اصح انه لا بد من القبض وعلى هذا اذا تلف الدين قبل ان يقبضه صاحبه فتكون من ضمان المدين ليس من ضمان بتاقي نعم <تصفيق> بارك الله هذه يعني طويله هذه القاعده يعني ان شاء الله ننتهي منها قبل الصلاه، القاعده الثانيه والخمسون قاعده الثانية 52 القاعده الثانيه والخمسون معناها اذا ملك مالا فمتى يجوز له ان يتصرف فيه قبل قبضه؟ يعني متى يجوز له ان يتصرف فيه قبل قبضه يعني ملك الان مال متى يجوز له ان يتصرف فيه قبل قبضه ملك مالا بعقد من العقود اشترى سياره متى يجوز ان يبيع السياره هل يجوز ان يبيع السياره او لا اشترىها الان المراه اعطاها زوجها صداقا قالت السياره التي عندي في البيت صداق هل يجوز لها ان تبيعها او لا يجوز هل يجوز أن تصدق بها هل يجوز أن توقفها أنت اشتريت سيارة هل يجوز أن تبيع توقف تصدق الـ وهبت له مثلا وهب له كتاب قبل أن يقبضه هل يجوز أن يهبه هل يجوز أن يبيعه هل يجوز أن يوقفه المقصود هنا التصرفات في الأموال التي ملكت بعقد قبل ان يقبضها. هم. هل هل التصرف او هل القبض شرط للتصرف؟ يعني القبض هل هو الشرط للتصرف؟ او نقول ما في حاجه للقبض حتى تتصرف. ه- هذا معنى هذه القاعده. هذا معنى هذه القاعده. يعني القبض هل هو شرط للتصرف؟ او الانسان له ان يتصرف وان لم يقبض. ماذا منه مالك الآن له أن له أن يبيع له أن يشتري له أن يوقف له أن يهب له أن يوصي إلى آخره. قال لك المؤلف رحمه الله بأن هذا ينقسم إلى أقسام يعني قال لك ينقسم إلى أقسام قال لك أحدها هذا القسم الأول عقود المعاوضات وتنقسم إلى بيع وغيره نقول القسم الأول البيع وهذا أهم شيء وإن كانت بقية العقود مهمة لكن هذا أهم شيء ما يتعلق بالبيع نقول القسم الأول البيع فأما البيع فحاصل ما ذكره أن القبض فيه نوعان نوع نبيح التصرف وهو الممكن وهو الممكن في حال العقد القسم الأول البيع والبيع ذكر المؤلف رحمه الله له حالتين. الحالة الأولى، حالة الأولى أو أو نحسن نقول البيع له ثلاث حالات. نعم، أو تحت وثلاث أقسام. الحالة الأولى، الحالة الأولى التصرف. الحالة الأولى التصرف في السلعه التي لا تحتاج الى تقدير ولهذا قال لك الممكن في حال العقد يعني الذي لا يحتاج الى تقدير الذي ما بيع بكيل ولا وزن ولا عد ولا دره واضح التصرف في السلعه التي لا تحتاج الى تقدير ولم تبع ب وصف ولا رؤية متقدمة فهذا صحيح وإن لم يقبض هذه الحالة الأولى أن تكون السلعة المباعة ها ماذا؟ لا تحتاج إلى تقدير يعني بيعت بلا تقدير جزاف لم تبع بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذر ولم تبع أيضا بوصف ولا برؤية سابقة عندك الآن رؤية حاضرة، جزاء إلى آخره، فهذا للمشتري أن يتصرف فيها وإن لم يقبضها. هذا للمشتري أن فيها وإن لم يقبضها. قال لك: وقبض ينقل الضمان وهو القبض التام المقصود بالعقد. القسم الثاني والحالة الثانية أن تكون السلعة أن تكون السلعة قد بيعت بتقدير يعني أن تكون السلعة قد بيعت بتقدير بكيل أو وزن أو عد أو ذر فهنا ما يملك لتصرح فيها ومثله أيضا بوصفه ورؤية متقدمة نقول ما يملك يتصرف فيها إلا بالقبض لا يملك لتصرح فيها إلا بالقبض واضح؟ فالقسم الاول لا يحتاج الى قبض والقسم الثاني ها يحتاج الى قبض الحاله الثالثه الثمن انتهينا من المثمن الحاله الثالثه الثمن قال فاما الثمن ان كان معينا جاز التصرف فيه قبل قبضه سواء كان المبيع مما جز التصرف فيه قبل قبضه ام لا صرح به القاضي وان كان مبهما لم يجز بعد ت... إلا بعد تمييزه وإن كان دينا جاز أن يعاود عنه قبل قبضه. الثمن ذكرك المؤلف له ثلاث حالات. يعني الثمن ذكر المؤلف رحمه الله له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون معينا. فهذا يجوز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه. مثال ذلك قال: اشتريت منك هذه السيارة بهذه الألف دينار. أنت ما قرضت الألف. ما بعت عليه السيارة بالألف 1000 دينار ما قبضت ثم بعد تصرفت في الـ 1000 دينار، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ إذا كان معيناً، إذا كان الثمن معيناً نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، واضح؟ قال هذا، فأما الثمن فإن كان معيناً جائز التصرف فيه، قال لك وإن كان مبهما لم يجز إلا بعد تمييزه. بعت عليه السيارة بألف صاع. نعم من هذا البر. أو بألف كيلو من هذا اللحم، هذا مبهم، لابد أن يميز. نعم لابد أن يميز. ليس معين وإنما بألف صاع من هذا البر. او بالف كيلو من هذا اللحم ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله ما يجوز ان تصرف في الثمن ما دام انه مبهم الا بعد ماذا نعم الا بعد تمييزه ولم يقول المؤلف الا بعد قبضه يعني اذا ميز اصبح ماذا ها اصبح هو يجوز التصرف لكن اصبح ماذا معين صح اخذ الحكم الاول اذا ميز اصبح معين يعني. فنقول إذا ميزه وإن لم يقبض نعم وإن لم يقبض لكن لا بد من التمييز طيب الحالة الثالثة في احوال الثمن قال وإذا كان دينا جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه يعني ليس معين وليس مبهم إلى آخره وإنما هو دين موصوف في الذمه وفي الصورة الاولى قال بهذه الدراعه عينه في الصوره الثانيه قال ب100 صاع من هذا البر هذا مبهج في الصوره الثالثه دين الثمن يعني موصوف الذمة قال ب10000 ريال طب 10000 دينار كانت السياره ب10000 دينار قال لك يجوز ان تعوض عنها يجوز ان تعوض يعني يجوز ان تتصرف فيه يعني يجوز ان تتصرف فيه واضح اذا كان دينا فانا بعت عليك السياره ب آلاف ريال هذه دين 10,000 ريال. يعني ما موصوفه، ما هي موصوفه في الذمه. هذه دين. فيجوز لك ماذا؟ ها؟ ان تعاوض عنها، كيف تعاوض عنها؟ جيت قلت 10,000، انت قلت 10,000 دينار، 10,000 دينار، قال ما عندي دنانير لكن بعطيك ارض عنها، صح ذلك، ابعضك ثياب عنها، صح ذلك، فانت صربت فيه قبل قبضه. فالخلاصة في, في الثمن ما هو الخلاصة فيه؟ أنه يصح التصرف فيه قبل قبضه هذا الخلاصة يعني السلعة فيها تفصيل كما تقدم لكن الثمن الخلاصة فيه أنه يصح التصرف فيه قبل قبضه بأحواله كم؟ الثلاثة يعني بأحواله الثلاثة قال لك وأما غير المبيع من عقود المعاوضات فهي ضربان هذا القسم الأول قلنا في البيع، والقسم الثاني من عقود المعاوضات وليس بيع قال لك المؤلف رحمه الله قال بأنه ضربان، قال ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه مثل الأجرة المعينة والحوض في الصلح بمعنى البيع ونحوها فحكمه حكم البيع كما تقدم يعني هذا القسم حكمه حكم البيع فالأجرة المعينة والعوض إلى آخره ما يخشى انفساخ العقد بتلف قبل قبضه الأجرة لو تلفت الأجرة قبل أن تقبضها نعم لو تلفت الأجرة قبل أن يقبضها المؤجر، هل له الحق في فسخ العقد الإيجار؟ هو ليس له حق، يعني هذا رجل أجر بيته على زيد بألف دينار. نعم أجر بيته على زيد بألف دينار. ثم بعد ذلك هذه الألف قبل أن يقبضها المؤجر تلفت. هل له الحق في الفسخ؟ هو ليس له الحق في الفسخ؟ المؤجر يقول له الحق إذا ما أعطاه الاجره له الحق ومثله ايضا يعني يخشي انفساخ العقد فله الحق في الفصل ومثله ايضا قال لك العوض في الصلح بمعنى البيت الصلح يقسمه العلماء رحمه الله الى قسمين صلح اقرار وصلح انكار صلح الاقرار هذا في معنى البيت يدعي عليه دين او عين ويقر ثم يعاوضه هذا بيان. أن يدعي عليه دينًا أو عينًا ثم يعاوضه عن هذا الدين أو العين فهذا حكم حكم ماذا؟ حكم حكم البيع. العوض في هذا الصلح، يعني العوض في هذا الصلح إذا ما دفعت العوض فإنه يفسخ، يعني يخشى الفسخ بتلفه. فيقول لك المؤلف رحمه الله في هذين القسمين حكمهما حكم ماذا؟ البيع. وعلى هذا على هذا يصح التصرف في الاجره ويصح ايضا التصرف في العوض نعم يصح التصرف في العوض في الذي بمعنى البيع نعم.